0: こんにちは、です,ですワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、第93回ですね。93回。93回。93回でしたっけ93回ですね、今日は。おお100回近づきましたね。いや、そうなんですよ。はい。週1の収録をしているので、あと約2ヶ月ぐらいですか。そうですね。確かに。うん。そしたらもう、もう6月になるんで、8月ぐらいですね。もう、すごい暑い時期だ。確かになはい。なるほど。100回目何やるかもちょっと考えていきたいですね。そうっすよね。はい。せっかくだから、何かやりたい。はい。はい、夏だから、はい海、海から収録とかしますか、じゃあ。海から収録。サザナミ、サザナミを見る。<笑><笑><笑>それだけを、<笑>に。<笑>面<笑>白いかもしれない。音飛びまくるかもしれないです
1: ね。確か
0: に。はい。違かな。まあ、ちょっと視聴者の方も楽しみにしていただければと思います。そうですね。小林さん、あの、はい、全然話変わりますけど、はい、ebook Japan って知ったんですか ?ebook Japan? はい。うん、知らない気がする。ーアーティストですか<笑><笑>確かにアーティストっぽいな。<笑>なるほど。はい、ebook Japan は、あのですね、ヤフーさんが、ヤフーさん多分参加なんですよね。の、あの、電子書籍販売サイトですね。ああ、本当だ。はい、はいで。僕は結構、あ、そうですね。その ebook Japan にはあの、いろんな無料漫画があるんですけど、無料で読める漫画。うん、で、その作品によっては、一、まあ、巻丸々無料で読めたりするんです、うんう
1: んうんは
0: い。そういうのをちょっと暇つぶしに。読むことがあるんですけど、はいはいはい、で最近あ、二人ソロキャンプっていう漫画を見つけまして。なんか矛盾してません矛盾してるんですよ。<笑>二人ソロキャンプ ?2、はい、人ソロキャンプ。はい、漫画を見つけまして。はいはい、これは、ね、その僕の知らないところでは有名だったのかもしれないですけど、結構面白かった。へ、うん、えーはいえー。どういうストーリーなんですかあそうですねそう。ざっくりは、その主人公はあの、ソロキャンパーなんです。うん、んもう一人が思考だみたいなのを、ちょっと、そのまあ、ソロキャンプをすごい楽しんでるおじさんなんですね、主人公は。うん、んはい、ちょっと片物の。はい。で、そこに、その、あれは女子大生なのかななんか、女子大生がやってくるんですね。ほうほうほうその、キャンプ何も知らないけど、ソロキャンプをやりたいっていう。女子大生がやってきて、で、その、そのおじさんの方は、本当はその一人でキャンプしたいんだけども、うん、まあでも、その女子大生はほっとけないし、教えてやるかみたいな感じで、こう、キャンプを教えるんですけど、その二人でキャンプするわけじゃなくて、その二人ソロキャンプっていうものを作って、はいはい、はい。と、二人で来てるんだけど、そのお互いにソロキャンプするみたいな感じなんですよ。えー<笑>はい、なのである程度距離を取ってみて。はい。で、まあご飯は一緒に食べたりするんですけど、まあ、その中で出てくるちょっと、その、キャンプの楽しみ方だとか、そのキャンプ飯みたいな。描写があ、まあ、すごい、うんまあ、美味しそうだし、キャンプ良さそ,そ,そ,そうだなって思ったりだとか、はいまあ、そういう二人の恋、まあ、うう模様的なものもあるんですけど、うんまあ、そういうところもちょっと楽しめる番画ですね
1: 、えーはい。すごい意味なんだ
0: 、二人ソロキャンプ。これすごくてあの3巻まで無料で読めるんですよ。あなるほど、はいはい、なので、全部で何巻あるんですか、これ。全部で、ね、10, 10巻ぐらいあったかな。まだ僕も3巻までしか読んでないんですよ。うんうんうん。はい。おも面白かったん、ね、で。えー、ちょっと読んでみようかな。はい。ぜひぜひって感じですね。いやキャンプな確かに。僕もなんかこの間、新宿にあるヨドバシカメラの、はい。地下1階かな、はい、なんかキャンプ用品がバーって並んでて、はい。たまたまそこにふらーっと行ったんですけど、はい。なんかああいうの見るとすげえキャンプしたいなって思いますね。なるほど。うんキャンプ。そうですね。まあ、キャンプだな。なんか、外で肉焼きたいなって思ったりします。<笑>確かに。そうですね。そういう道具とかも、ちょっとそそられますよね。沼感が。いや、そうっすよね。はい、そうそう。漫、う、画、ん、の中でも、その道具についても、詳しめに触れられてましたね、うん。はい。そうなんだ
1: 。うん。
0: 焚き火台とかね。はいはいはい。うん。そうそう。火起こしとか楽しそうだなと。そうですねその漫画の中では、そのこれネタバレになっちゃうんですけど、うん、さ最近はその技術の進歩もあると。ほうほうそのバーナーとかもあるし、うんうんうん、着火剤とかもあるし、と別にその,その焚き火台を買わなくてもいいんじゃないかという話になるんですけど、はい、その主人公はでもそれでもその焚き火台は買う価値があると言うんですね。うんうん、それなんでなのかってその女,女子大生が聞くんですけど、うんそれは焚き火が楽しいからだって言うんですよ。はい、焚き火、楽しいからそれを別にそのバーナーとかをやらなくてもその焚き火をやるためだけにその焚き火台を買う価値はあるっていうのを言うんですよ。ああ、なるほど、ねはい。それちょっと、まあ、分かるな。焚き火楽しいだろうなって思うんですよね。楽しいですよね。薪、うんはい、を拾ってきたりとか、うんまあ、その火がつきやすいように、何て言うんだっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、あのなんか削ったりすするじゃないですかなんていう,う,うんだっけななんちゃらフェザー、フェザーツリーだったかななんかあの火をこう起こしやすくするように、うんうん、その木の皮をむいてはい。やったりするんですよね。あ,うと,か、うん、あとなんか、まあ、ついたらついてパチパチってなごむだろうし。うん、いや、そうっすよね。はい。たしながら酒飲むとか最高だな。そうですね。そういえばちょっと話変わりますけど、なんか、はい、バーベキューコンロ、使い捨てのバーベキューコンロがあること知ってました知らないです。何ですか、それ。僕、最近知ったんですけど、はい、使い捨てのバーベキューのコンロがあるらしい。はい。えーど、何でできてるんですか、はい、<笑>そう使い捨てって、はい、ま。周りはちょっといい段ボールみたいな感じ、えー、段ボール、はい。はい。で、なんかあの、網は竹竹は確か焼、まあ、けても大丈夫ですもんねそうそうそうクリ,フトグリ、えー、クリフトグリルって検索すると多分出てくると思うんですけど、はいえー、でも段ボールで大丈夫なんですかそのなんかだい大丈夫っぽいっすよ<笑> 1時間くらい持つのかな火を火,火を起こすやつも元から備わってて、はい炭みたいな。はい。あ、これか。うん。で、5000円ぐらいで、うん、こんなのあるんだと思いながら。えー、あ、確かにダンボールだ、これ。うん。なんだ、これは。<笑>すごいっすね。すごいっすよね。こんなのあるんだと思いながら。そのままバーベキューした後に捨てれるから、はい、準備は、準備って片付けはめちゃくちゃ楽そう。そうですね。うん。だけどなんか、ちょっとちっちゃいから、はい。1人とか2人用なんだろうなと思いながら。うん、うん。うん、いやー、キャンプなー、行きたいなー、そうですね、うん、暖かくなってくるし、高部さんは気になったトピックありましたか、はい、いやなんか、先週、あの週休2日、誰が決めた年話したじゃないですか、あしましたね、はい。でなんか、そういう、なんか、なんだろうな、昔からある常識みたいな、で最近気になったニュースが、はいなんか、体育座りって、僕たち結構やってたと思うんですよね。はいはい、りましたあの小学校の時とか、はい、体育の授業の他にもなんか、なんだろうな、校長先生の話聞く時とか、はい、体育館に集まって体育座りするみたいなことを僕やってたんですけど、うんはい、なんか今はあれを見直す動きがあるらしいですよ。へ、え、ぇ、ー、マジか。うん、そもそもまあ体に良くない姿勢らしいんですよ、はい、体育座りって。あ、そうなんですか。らしいですよ。猫、ま、背、あ、になるし、はい、あとなんかな内臓に負担がかかる。っぽいいいことを言ってる人もいたんですけど、えー、はい、だから、体育連れはやめて、うんもう、おのの好きな座り方で座ったら、みたいな<笑>話が出るらしいですね。えー、そうなんですね。うん。でも、まあ、それはその通りやなと思いながら、はい今はもう、なんで体育座りだったんだろうなっていうのは
1: 、はははいいい
0: ちょっと思ったり、はいはいはい。そうですね。うん。何か、歴史的なな経緯があるんでしょうねんかニュースで見たときは、はい、何かでその体育座りってものが紹介されて、はい、でその紹介されたときの文章がなんかこれは礼儀正しい座り方だみたいな戦後くらいかな戦後くらいなんかそういう写真付きでどっかで公開されて、うん、それきっかけでなんか体育座りをやりだしたみたいなことを言ってた気が。なるほどなるほど、なるほど。うん。なるほど。そう、だから、体育座りがなくなる日が来るかもしれない。体育座りじゃなくなったら何で座るんですかねみんなが思うかあぐらとか、とかはいまあ、あと、女性は、なんだろう、あの、ていうんですか何座りっていうんだろうね。なんかちょっと正座を崩した形。はい,はい、はい。正座からちょっと足を右か左にこう出してあー、あはい座る形。なるほど。横座りっていうのかなんだなんていうか分かんないんですけど。はい。あとはんだろうなう、ね、足伸ばして座ったりとかあなるほど。まあ確かに足伸ばして座るのまあなんか、ありそうですね。うん。あとはんだろうな片膝立ちとか、はい。片膝立てて座るとか、はい。やるのかな、はいはい、なるほどです。あの、聞いてて思ったんですけど、なんかそもそも長い話をするなっていう話かもしれない<笑>。そうっすよね。短めにしてほしいっすよね。校長先生は、はい、そうですね。今も長いのかな話は。まあ長いんだろうな。なんかめくるめく話すときありますね。校長先生の次に教頭先生が来て、教頭先生の次に学園市民が来てみたいな。<笑>っていう確かかに、はい、全校集会とか、うんうん、そうですよね。覚えてる話一個もないもんな。ないっすね。不思議と。ないっすよね。うん。ないな。ないな。いや、本当に覚え出せないんだ。本当に聞いてなかったんだ<笑><笑>こういうのが体育座りじゃないなくて、ちょっとリラックスした姿勢で聞くと覚えていられるかもしれない。あ、そうですね。<笑>あの座るっていう方にて意識ではい取られてしまうので、うん、そうですねそんな。そんなニュースが最近気になりましたね。なるほど、なるほど、うんはい。はい。という感じで、今日のメイントピックの方に行きますか。はい、そうですね。すごいなんかテーマ変わりますけど、はい、今日は、Spotify、えー、のホーム画面のパーソナリゼーションについての、えっと、まあ、スライドがあるので、それに沿って紹介していければと思います。お願いします。はい。そうですね。で、そうですね。まあ、Spotify のホーム画面パーソナリゼーションって言うと、こう、どーってなるとも、なるかもしれないですけど、<笑>あの、それぞれのロジックの詳細とかは、あんまりこの資料の中でも触れられてなくて、なんかそこら辺は、どちらかというと、その、参照してある論文とかに詳しく触れられているみたいなので、今日は本当にサクッとっていう感じですね。うんうん。はい。個人的には、そのエッセンスだけでも参考になるところはいろいろあったなっていう感じですね。はい。で、これはですね、その l e の、l e x i っていうカンファレンスの2019年に、えっとまあ、取り上げられたものなんですけど、論文ではなくて、インダストリアルトラックっていうもので、えっと、まあ、プレゼンテーションだけあったものですね。うんうん、はい。はい。で、いきなり余談なんですけど、僕は最初そのインダストリアルトラックっていうもの、まあ、で発表されたっていうことを知らなくて、はいはい。最初にスライド見つけて、あ、これはその論文を発表してるんだなって思って、論文を買いに行ったんですよ
1: 。
0: うんうん。ACM で普通に売ってるんですね。おお。はい。それで買ったら、アブストしかなかったっていう経験をしました。<笑>おー、それは辛、はい、つらい。そうですね。のこのインダースタイルトラックがどうやらアブストしかないみたいですそうなんだ、うん。はい。全然知らなかった。ええー、それなんか買う前に、うん、書いてなかったですかな。うん、なんかよく見ると、そのアブストラクトってなってたんですね。うん、ほうほうほうその、込み出しみたいなところに<笑>。はいはいはい。はい。<笑>それからそのアブストしかないよっていう意味なのか、普通にアブストが載ってるのかは分かんなかったんですよ。はいはい、確かに。そっか。はい。ということがありましたと。いうことで、皆さんもお気をけくださいっていう感じですけ、ね、ど<笑>、はい、僕もすごい学びましたね、それで。で、値段もなんか別に、その普通の論文ってなんか1500円ぐらいするじゃないですか。1000円とか、うん。それと変わらないので、分かんないあら、はい。そうだ。分かんない。これは気づかないな。タイトルはホームページパスワーデーションとスポットファイっていうので、まあ、ス,スポ o t ファイのホームページの話ですということですね。はいうんうんでまあ、スポ o t ファイやってる人わ分かると思うんですけど、高橋さん s スポ t i ファイをやってないんですよね。やってないんですよ。これが。はい、そうですよ、ね、でちょっとスポ o t ファイの画面を共有しながらいきます。リスナーの方はあの見,見ないと思うんですけど。はい。で、この発表されたのが2019年ぐらいで、それからそのショートカットっていう機能が多分実装されたの、実装されたんですよね。<笑>で、ショートカットっていうのがまあ、その、ちょっと違うやつなんですけど、こういうふうにグッドモーニングとか言ってくれてるんですけど、<笑>そこで、まあ、おそらくその、アプリを開いて、まあ、何かやりたいならアクションをこう、やってくれている機能なんですけど、2019年時点では、まあ、多,分多分なかったと思うんで、まあ、そこら辺触れられてないですっていう感じです。うん、はい。で、Spotify の大きなの画面の構成要素としては、まあ、カードとシェルフっていうものがあります。で、うん、これなんか何回かこのポッドキャストで Spotify について取り上げてたことがあるので、まあ、説明したかもしれないんですけど、うんまあ、そのカードっていうものが、まあ、こういった、まあ、こういったとか言って、えっと、なんていうのかなまあ、そのアルバムだったり、ね、そのプレイリスト、スポ o t ファイが作ってくれるプレイリストだったり、えー、まあ、ポッドキャストだったりっていうので、その、再生できるものの集まりですね。うんうん、うカードっていう。はい。で、シェルフっていうのが、そのカードが、えー、水平にこう集められたもので、まあ、まあ、本当にあの棚と同時だと思うんですけど、うんうんまあ、シェルフそれぞれに、えーまあ、説明がついていて、と例えば、まあ、あなたのために作りましたよとか、うん、最近これ再生しましたよねとか、まあ、そういうの、まあ、タイトルがついていてで、それが縦にずらーっと並んでるっていう感じです。はい。こういうのが Spotify になる、うんはい。で、パーサリゼーションっていうのは、まあ、その、このホーム画面で、じゃあ、上の方にどのシェルフ配置しますかとか、そういうのをまあパーサリゼーションと呼んでいます。うん、ふんふんはい。で、はい。こんな感じですね。で、どういうモデルでやってるかと言いますと、はい。あのこの先週の隠れの話、うん、んでもあったと思うんですけど、テ w ーステージズモデルになっているようですと。うん、んはい。で、テ w ーステージズモデルなので、あのまあ最初に i ャン t e Generation をしますと。うん、はい。で、ここでちょっと面白いのは、その、プログラマティックに生成されたシェルフだけではなくて、エディターの方、エディターっていう人がいるみたいなんですけど、ほうほうほうエディターの人が、あの、作ったシェルフっていうのも候補として持っていますよっていうことですね。はい。えー、確かに、まあ見てみると、その、こう、まあ生成されたようなメイドフォー、Made for, Made for you とか、もあるんですけど、うん、例えばその、例えばですね、なんかアニメの歌みたいなのあるんですよ。はいはいはい。はい。アニメの歌とか、あとは、えー、これですね、ジャパニーズプレイリストフォーギャザリングってあるんですけど、うん、はい。なので、日本の、日本の人に向けたプレイリストとか、なんかそういう、あんまり、機械が作ったっぽくないプレイリストが確かにあるなっていう感じなんですね。ああ、なるほど、なるほど。はい。なので、まあ、そういうプレイリスト、プレイリストとかシェルフを作る人もまあいるっていう感じですね。うんうん、はい。で、まあ、これらがそのど,どういう、例えば、そのエディターの人が作ったシェルフは、絶対何個以上持ってくるとか、そういうのはあんま書いてないんですけど、うんうん、そういうのを混ぜて出すようになってますと。はい。で、Candidate g e n e r のところが、まあ、そ,のその人に応じて、えーまあ、その人が好きそうなシェルフをまあ取ってくるっていうステップですと
1: 。うん
0: うんうん、で、あとは、まあ、取ってきた後にそれらをリランキングするのがまあ2ステージ目なんですけど、うんとまあ、なので、ガバッと取ってきたものを、まあ、その人の傾向に合わせて、まあ、上からこう置いていくっていうやつですね。でリランキングなんですけど、うんうんまあ、ここはあのランク学習が使われているみたいです。うんうんうん、はいで、あとはそのリアルタイム推論になっていて、で、ホームを読み込むたびに、あの、もう一回ホーム画面を生成するっていう仕様になってるみたいです。はい,はい、はい。はい。ははい。い。まあ、なので、う、えー、うん、うん。あ、そうですね。なので、っと、まあ、さっきまで、えー、さっきまで、それはまあ、米津電子聞,聞いてたけど、なんか今は、全くそのパスジーソナリィションが更新されてなくて、昔、前に聞いてたアーティストが出てるみたいな状態にはちょっとなりづらいですね。うん,うん、うん。四辺自転聞いて戻ってきたら、ちゃんと四辺自転車は、あの、上の方にいるみたいなのがイメージ、うんうんうん。あ、すみません、何かいい感しなのありました。あ,あなんかこの絵を見ると、リランキングのところは、な、は、ん、い、だろ、そのシェルフ、はい。シェルフの並び替えをしてるみたいな感じなんですかね。それともシェルフの中の各コンテンツもやってるのかな。いやそれがですね、あんまり分かんないですよね。で、僕はちょっとシェルフなんじゃないかっていうのを、うんうんうん、を思っていますね。はい。うんうんうん、確かにこの絵を見るとなんかシェルフっぽいですよね。ねシェルフ、書、うん、棚をどうランキするかみたいな。そうですね、うんうん。なので、その各シェルフをどう構成するのかみたいなものは、多分また別に、うんうんうんまあ、文献あるならあるんじゃないかと思ってて、そこら辺もやっぱ気になるところですよね。確かに。はい。はい、あるですかがモデルの概要ですね。うん、はい。はい。で、とキャンディティシエネレーションのところは、そんなに詳しく書いてなくて
1: 、
0: つ、う、い、ん、にそのランキングアルゴリズムってなっているので、そのリランキングのステップ、メッセージ目なんですけど、うんはいまあ、ここではランクアクシンを使っているっていう話ですね。うんはい、なので、そのランキングを考慮したような、えーまあ、損失関数を用いています。うんうんうん具体では書いてなかったっ何の関数使ってるよとか。うん、んはい。はい。ただ、まあ、ここからちょっと、その、バイアスの話になってきて、バイアスっていうか、まあ、フィードバックグループの話になってきて、うん、フィードバックグループに対処しましょうっていうのを言っていますね。はい。で、フィードバックグループなんだっていうと、えっと、まあ、その、上の方に出てきたものの方が、インタラクションされやすいっていうのがあると思うんですけど、まあ、そうすると、その、まあ、レコメンドしたものが、よりその、まあ、クリックされやすくなってしまうっていうものですね。で、うん、なので、まあ、レコメンドで、例えばヨネズ電子上の方に置くと、ヨネズ電子クリックされやすくなって、で、で、まあ実際その、ユーザーもヨネズ電子をクリックしますと。でそうすると、また上の方にヨネズ電子が出てきて、もうヨネズ電子しか、クリックされないし、アルゴリズムとしても、まあ、米津電子だらけになってしまうということですね。うんうん、はい。なので、まあ、この当時、まあ、今もだと思うんですけど、まあ、そういうフィードバックグループには負の側面がありますよっていうのが言われていて、うん、で、まあ、そうですね、今の全部米津電子になっちゃうみたいな。まあ、米津電子別に悪くないんですよね、その普通に<笑>あのいい,に、はい、いい曲なんですけど、はい、ちょっと例えとしてありますいう感じですね。うんうんうんはい、なので、まあ、全部予定自シ車だけになってしまうと、そのユーザーから見たときのダイバーシティがないよねっていう話になりますと。はいまあ、それ以外にもいろいろと悪いところっていうのはあって、とあ例えばそのロングテールに対処できませんと、うんはい、か。人気のアーティストだけがこう、まあ、見られるようになってしまうと、えっとそのまあ、新しく出てきた人とかの,そのデータがちゃんと集まらないとかもある。うん、はい。はい。まあ、なので、えっと、まあ、フィードバックグループに対処したいですよっていうのを言っていて、で、そうすると、その、ランダム、ランダム性を取り入れることが、まあ、有効であるっていうのを言っていますと。はい。で、ランダム性というと、その、エクスプロレーションで、ちょっとバンディットっぽいあの考え方なんですけど、うんえ、たまに探索する、その、レコメントしたものではなくて、まあ、ランダムに、こう、えー、コンテンツを出して、で、そのデータを集めに行くっていうのですね。うん、とか、あと、まあ、ま、コンテンツプールエクスパンションとなってるんですけど、まあ、継続的にコンテンツを集めるっていうことで、うんうんうん、あいや、でも、うん、ちょっと、継続的にコンテンツ集めるっていうことなのか、えっと、ユーザーにとってのコンテンツを拡張するのかっていうちょっとなんか今、わかんないなって思いましはいはいはい。はいまあ、でも、とりあえずそのエクスプラレーションみたいに、ランダムにデータを取りに行くタイミングを設けるっていうのが一つあります。<笑>はい、はい。で、まあ、バンディットの話になってくるんですけど、どはいでまあ、バンディットだとその、もまあ、最も単純であろう、フプシロングリーディーっていうアルゴリズムがありますけど、その、ある決めた確率があって、である一定確率でランダムなものを出しますっていうものですね、うん。はい。はい。がありますけど、なので、えっとまあ、ランダムなものを出しますってなると、えー、まあ、その、好きなものだけではなくて、えーまあ、興味が、まあ、興味のデータがないものも、まあ、データを集めに行きますっていうのと、うんま、ずそれぞれの腕、それぞれの選択肢が選ばれる確率がわかるので、えー、なので、えっと、まあ、その確率を使って、ちょっと、え、まあ、重み付けをして、で、え、まあ、その、機械学習の時に発生するバイアスとかを、ある程度低減できますっていうのがありますと。うん。はい。いう話ですね。はい。なので、実際、スポティファイの中でも、その、エクスプラレ,レーションを取り入れていて、で、確率を重み付けをして、あの、まあ、ランク学習を行うんですけど、その時に、その、まあ、重い目をつけたようなもので、ちょっと学習をしているみたいですね。うんうんうん、はい。でもこの辺が、あの、他の論文で詳しく取り上げられているみたいです。はい。はい。うん、こんな感じですね。はい。で、ここからが、とサインティチェックスっていうところになってくるんですけど、と、まあ、なので、そのモデルの挙動が、モデルの挙動を、まあ、チェックしましょうっていう話ですね。うんうん、になってくるんですけれども、とそうですね。で、まあ、三つ取り上げられているんですね。で、ちょっと一個目が、サイティチェックスポーポリシーデバイアスにってなってるんですけど、これがなんかあんまり、僕の中でピン,ピンとこなかったので、うんとまあ、内容的には、その、デバイアスうまくいってるのかを確認するっていうものなんですけど、とで、まあ、ステップで言うと、その一番上に、ポジションバイアスが、上の方が、まあ、タップされやすいっていうのがあると思うんで、うんえ、一番上に来た時のデータだけをまず使いますと。で、それのみ学習に用いて、で、と次にそのシェルフの名前のみを変数として選定モデルを作りますと。はい、なので実質そのカテゴリーしかない、全部01な、01な値しかないもので、うん、で、それで CTR を予測するっていう風になるので、多分その一番上の時のそのたっぷり率がそのままその予測値になるっていう感じだと思うんですよね。うんうんはい、で、その予測値が得られた上で、そのエクスプラレーションの時の値と予測値の値を比較するっていうのを言ってるんですけど、でちょっとこれがなんでその確認になるのかっていうのがあんまり分からなかったっていう感じですね。はいはいはい。はい、なるほど。僕も今聞いた感じだとすごく分からない。<笑>はい、そうですね。自分もあんまり分からなかったっていうのがあって、その、正解でこれ読んでねみたいなものもなかったんで、うん、うん。はい。ちょっとまあ、完全には理解できなかったですね。はい。あでもなんか、ここの予測値と、そのエクスプライネーションの時の GTR がある程度相関しているデバイスができているっていうことをなんか示すっぽかったですと。うん。はい。なのでまあ、自分があんまり理解できないので、ちょっと一回通しますね。うん。なんかリスナーの方でこ、ここら辺分かる方がいれば、あのー、ぜひぜひ教えていただければめちゃめちゃありがたいなと思います。うん、はい。じゃあ、えっと、2個目に行きますね。はい。で、今度がそのプ,レブプログラムスペシフィックモデルビヘイビアのチェックですと。で、プログラムスペシフィックって何なんだっていうことなんですけど、と、その、こうなってほしいみたいなニーズがある程度あるということを言っていて、<笑>で、と NDCG とか、そのランキング指標はあるんですけど、それだと、そうニーズを満たしているのかみたいなものまで把握することができませんよと、うん。で、例えば、その、ビジネス的に、このコンテンツは、これ以上出してほしいみたいなのもあると思うんですね。はい、はい、はい。はい。例えば、まあ、スポンサーツファのスポンサーとかないですけど、アマゾンだったら、スポンサーの商品ありますよね。うん。はい。なので、ああいう商品あの、ビジネス的に重要だと思うんで、それがちゃんと出てると確認しますとか
1: 、
0: うんうん、とその最初の方によってそのエディターのコンテンツがありますね。エディターの人が作ったコンテンツがまあちゃんと出てるのかとか、うんうん、あとは、あとユーザー、ユーザーからの期待っていうのもあって、ユーザー特にその気に入ってるシェルフがある場合がありますと。うん、はい。なので、スポティファイに来たら絶対にその前回の続きから再生しますよとかだと、そういうその気に入ってるシェルフがある場合に、それがちゃんと上の方に出てるのかっていうのを確認します。はい、これが重要だなって思いますね。そのうん、すそのオフライン指標とかで改善してても、全然個別のユーザーにとっては空き体験だったりもするので。うんうんうん、確かに。はい。はい、なので、まあ、そうですね、既存のユーザーの体験をま損なわないようになっているのかっていうのを確認します。そうですねうんと、はい、いうのがあります。はい、で、最後が、あまあ、最後、最後、そうですね。で最後が、デイリーア割りパターンのサニティチェックってなってるんですけど、うん、と周期的な消費傾向があるものがありますと。で、スポーティファイだと、どうなのかな、まあ、一つ例としてあるのは、ピアノのプレイリストがあるんですけど、はいはい、それがその夜に多く再生されるらしいんですね。っていう傾向があるみたいなんです。ううんはい、なんとなく分かるみたいな。まあ、確かに、はい。ちょっとリラックスして眠りに行きたいみたいな感じなのかなう、ねうんはい。あとは、多分ホワイトノイズとかもそうだと思うんですけど、夜に再生されたりすると思うんですけど、うんうんうんまあ、そういうのがちゃんとその夜に、えー、多く出るようになっているのかというものです。で、まあ、そのモデル、そのリランキングをする上での、そのコンテクストをまあ変数に入れているんですよね。時間帯とか曜日とかを入れているので、うんまあ、こういったその傾向にも対処できるはずなんですけ、うん、実際にそうなっているのかっていうのをちゃんと確認します。ですね。なるほど。はい。という感じでした。はい。なので、えっと、モデルの話はまあちょっと朝湧くって感じなんですけど、うん、サイティチェックとかも参考になるかなっていう感じですね。確かに確かに。はい。はい。で感想としては、そうですね、ちょっと途中も言ったんですけ、まあ、シェルフの構成方法もちょっと気になるなっていうのと、うん、そうですね、とまあ、あのー、あれそのビジネスが見える内容だったので、まあ、短めなんですけど、とその、エディターの人が作ったコンテンツも、キャンディティに入れますよとか、うん、はい、とか、あと、その、モデルがちゃんとその、ビジネス的な機会を目指しているのか確認しますよとか、なんかそういうのも、参考になるなっていう感じですね。うん、うん、はい。確かに。この人がシェルフを作ってるってのは初めて知ったな。あ、僕も初めて知りました。はい、うん。やっぱり温かみのある棚を作る,作るのも大事なんですね。そうですね。そう思いますね。うー、んうん。他のあ、ちょっと土面変わっちゃいますけど、ゾゾさんとかも、結構そのエイターの人が作ってるなっていうのはありますよね。うんうん、あ、そうなんだ。はい。どう、シラフトチェックしたアイテムとか、人気ショップのおすすめアイテムとか、これ、ちょっとあのプログラマティックだと思うんですけど、涼しげなリネンシャツ、今季注目のベイカーパンツとか、これはちょっとエディターの人が作ってそうな気がしますね。確かに、作ってそう。これ、プログラムが生成してたら驚くんですけど、びっくりする。はいタイトルからしてなんか作ってそうだな。はい。そうですね。なので、まあ、そういうのもあると変化が出て楽しいなと思う。思、うん、う,うん。確かに。あとは、その中であの、フィードバックグループ良くないよっていう話が出てきたと思うんですけど、うんうん、実際良くないどどう、どう良くないのかみたいなのを知りたいですね。確かにそのダイバーシティが減るだろうなとか、なんか分かるんですけど、うん、その結果、全然ユーザーが継続しなくなっちゃいますとか、再生曲数が少なくなりますとか,か、そういう影響があるのかなとか、気になります確かに確かに。そうですよ、ねはい、直感的にはその、すごい良さそうだなっていうのは思うんで。うん。ずっと米津玄師出てきたらどうなんだろうな。スポティファイ側もなんか、あれなんですかね、はい、新しい発見をしてほしいみたいなのがあるから、大事にしてるとか、はい、そういうのもあったりするんですかね。ああ、ある意違う落ちてないけど、な、ねはいうんだか、プロダクトの、向かっていく方向性というか。うん、はい。あそうですね。うん。はい。そんな、はい。そんな内容でした。はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、そのところですかね。はい。はい。はい。では、えっと、今日はですね、最初の方、キャンプについて話したり、体育座りの話をしたりして、えっと、次に、うんメンテナンスして、ソフトファイのホーム画面のパーソナリティションについては取り上げました。うんはい、で質問やコメントは Google フォームや Twitter のハッシュタグ、i f m でお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。来週またお会いしましょう。ありがとうございました。